0: 欢迎收听《职业斗士》，我是吴欢。今天一大早，家里外面就在施工啊，然后施工到现在下午还在继续。所以说，如果今天录音大家有听到一些杂音的话，再请大家多多包涵啦。那我们就先来讲一下最近的近况好了，分享一个故事啊。我们家又被骗了，到底是怎样嘞？因为我爸在 FB 的一个一夜市广告上面看到几件衣服啦，然后他自己还蛮喜欢的，然后就去买了。然后呢，来的时候好像是买四件吧。来的时候啊，你不要说衣服尺寸不一样，他四件来的衣服都不是我们原本买的，然后有大有小，有男装有女装。重点是还有一件是那种很深红色，我不知道怎么形容啊。我妈看到哦，她直接说她快吐了，不是用文的哦，她只是看到就觉得快吐了。那个衣服就是，我我觉得像鱼鳞呐、啊，看起来真的是蛮可怕的。然后我妈突然讲了一个很可怕的言论，她说会不会他们是从旧衣回收箱拿出来再包装给我们的？我听到我直接吓傻哎、欸，然后觉得哎、欸，好像真的有可能，对不对？那为什么说又被骗呢？因为我们之前有在一页式广告，然后买一个。模型吗？然后也蛮贵的，我忘记多少钱，也是几千块。结果来的时候是一个乐高模型，那种超小台的，然后可以组装，然后拼拼拼拼成一个小飞机还是什么的，我忘记了。反正超好笑的啦。那我只能说，一夜式广告真的不要碰，也不要去买，拜托，亲身经历，大家不要再相信这些广告了。那我觉得他们比较有良心的啦，就是说，因为上次买那四件衣服好像要打折吧，一六八零，好啦，至少他们有给我们打折，好不好？我爸说花一六八零买到了大家的欢乐呵呵，是真的很好笑。好，那我们直接进入指背倒数的部分。今天两位都是男生啊，难上加难啊。好，第一位是零，两千零三年七月一日晚上七点十五出生。然后没有特别要问什么，那我就直接来讲啦。你的个性呢是属于那种很固执、很固执的那种，也可以说是过于固执。那你相信对的事情呢，你就会一直往前冲，你不顾一切啦。那也没有人有办法去改变你的想法，这样说也可以。那也可以说你是一个很坚持的人呐、啊。然后呢，你通常对待身边的朋友。不会有坏心思啊，你不会想要去讹诈啊，或者是想要去骗人家钱。你是一个很耿直、认真、勤俭又单纯的人啊，所以能够跟你当朋友的话，应该是上辈子都烧好香啊。是一个好朋友一枚。那事业上呢，你是一个非常有执行力的人，建议你可以创业，或者是走金融业跟业务有关的。对你来说啦，事业是要那种可以一直往前去前进的。不要说就是临死薪水，然后固定待在同一个地方，那应该是你比较没办法接受也不喜欢的。然后，如果你自己觉得钱不够的话，你会很愿意去兼两份工啦，像是开 Uber 或是跑外送。感情方面呢，初步推估你应该长得很帅，因为很快啦，你就有办法喜欢上一个人，然后对方也会喜欢上你。所以我就觉得说，你应该是小帅哥啦。然后你会很快喜欢上一个人呢，就是说，你只要觉得对方跟你的价值观是合的话，你就会非常愿意去跟对方相处看看啦。就这样，所以说你是一个好人，但是应该不常被发好人卡啦。好。那下一位是莲，然后两千年一月二十日中午十二点零五出生，问感情跟事业。这个莲是我一个非常好的朋友啦，从国中就认识到现在了。然后他今天找我帮他算感情跟事业，那我们来吧。你会是一个很容易学才艺的人啦，乐器啊或者艺术类的，你应该都还蛮上手的。你的手很巧，然后呢，你在外会给人一种，哎呦。有料哦的那种感觉，有两把刷子啦、啊，不会让人觉得说你是一个草包。但是那是不认识的人啊，我自己认识我就知道了。<笑>好，然后你非常会说话，在家中啊，你跟妈妈的感情会非常好，然后胜过你的爸爸。花钱方面，你是超级火爆的，很会花钱呐、啊，然后你也很敢花。感情方面呢，你希望自己的感情可以很稳定，但是。你自己对于情感的想法又非常的特殊，你天马行空的，其实大部分的人应该也猜不透你到底在想什么啦。事业方面呢，因为有财星，所以你应该会赚到钱，而且非常适合去开拓新局。那像你现在在做保险也可以，不过我是建议你可以去做房重啦。因为都是同等性质嘛，都是要去讲话，要去搜秀，然后要去服务客户。那我觉得防重比较好的原因，是因为我觉得保险市场可能现在有点饱和了。那防重的话呢，可能一开始比较难去成交，但是三年不开张，开张吃三年嘛，可能一两次就让你赚很多很多钱了。而且保险的话，你可能是要一直去推人啊，但是防重就是变成说有需要的人就会自己来找你了。因为你是我的朋友啦，所以我就在节目上跟你隔空喊话，给你一些建议啦。OK， 好，那我们今天职位导数先到这边，我们接着进入实事的部分。我相信这几天大家都有注意到，中国又又又禁止了我们台湾的很多商品出口到他们那边去。为什么说又呢？因为从一开始的凤梨世家到现在的水产跟高粱，已经有太多品项了。那关于这件事情呢，我有去了解一下啦。然后我也看了三立跟 TVBS 的新闻，还有他们的政论节目。我觉得说，当你开始在接触不同的声音的时候，你会发现说，什么叫做黑的有办法讲成白的？什么叫做一本正经的推卸责任啊，那我们今天就来聊聊这件事情到底是谁的问题吧。我们来讲一下民进党的说辞啦。他们说。大陆这波禁令是突然禁止台湾出口过去的，但是其实大陆在去年二零二一年三月十二日，经海关总署署务会议审议通过，他们有要修改关于进口食品的注册规定，然后于二零二一年的四月十二有向 WTO 的会员国公布。那重点来了，台湾不知道吗？怎么会说是突然呢？台湾其实知道啊。你们去卫福部的网站看，有一个1百0年10月15日建党的文件，标题是“食品输销中国大陆不缺席，简便申请管道，一键完成，顺利出口不受阻”。这 slogan 还蛮好的。那这些都是我自己去查的啦，你们大家真的你就照我讲的去查就知道有这个东西，大家可以去搜寻一下嘛。一切我们就讲求证据。我觉得很好笑的地方在这里，你自己也知道哦，然后也公布了。结果出问题的第一时间，呃，马上马上我就直接推给中国，这就给人一种遇到问题就先推卸的感觉啊，不是吗？你怎么有办法推脱的这么干脆？今天不是说、呃、你什么都没做，所以我把它推掉了，而是你们自己有做宣导，但是你第一时间想到的是什么？是推卸？你大可以说我先不做回答，或者是我们会想阴影的对策之类的。而不是第一时间就先做推卸。再来是关于这个申请文件啊，听说非常难申请，所以日本的农林水产署做了很多相关的辅导，来协助这些渔民跟农民来填写表格。那前前后后大概花了四个月就解决了这些问题。那反观我们呢，刚刚有说嘛，可以去卫福部的网站看他们有公布这个消息，但是你去看哦，就只有短短的几行字而已，然后底下有三个附件 PDF 档。就这样，所以我觉得说，你看像日本是手把手的教学，那我们可能就是一个网站，然后让大家自己去找嘛。我是觉得，相较于日本啊，我们这边是真的做的没有非常的好啊。那我们接着说，民进党表示这些操作是中国对我们台湾的针对。听到这里，我真的觉得非常认同，想不到吧？因为真的就是这样，没错啦。我们讲道理嘛，首先是。中国给他国的申请期限是2023年的6月30日，那给我国的申请期限呢，只到2022年6月30。所以说啦，我们的期限比其他国家还要再早一年。再来就是申请的方式，其他国家都是可以用线上电子申请，但是我们却要用书面纸本申请，这些我都觉得非常针对啦。但是要知道哦，这些都不是前段的突袭吧。这些算是事后的审查，针对我们要搞清楚啊！不要说人家怎么突然禁止我们，而且重点来了，你知道他在针对我们以后呢？骂死中国吗？还是大陆市场我不要了，临北不屑啦，大陆就是针对我们啊，然后开始发展那个烂得要命的新南向政策吗？冰冻三尺非一日之寒，我们现在的关系会这么冰冻，会这么冷淡，是谁害的？其实这边就必须要讲一个很简单的道理啦。我不知道为什么可以搞得这么复杂、欸。馆长也在讲，我们成天在干掉人家，还要人家买我们的东西。你今天想象一下，你家门口有两家早餐店，一间对你爱理不理，一间对你嘘寒问暖，你会选哪一间？而且我们的农水产品啊，也并非高科技啊，所有东南亚能取代我们的太多了。那我们今天回归到做生意的本质，最重要的就是你的服务态度嘛。业务为什么要巴结？为什么要阿谀奉承、婆婆他他叫你当哎呀啊,啊董事长啊，今天怎样怎样啊之类的，就是为了要让你开心嘛，让你买他们的产品，让你把钱掏出来嘛。那你今天不要说我们做生意都不理中国啦，我们还骂他们呢，还干掉他们，那这样他们干嘛要买？中国最不希望的就是我们台独嘛。那我们执政党每天说要台独、要抗中保台，然后在那边挑衅人家，然后又要中国买我们的商品，你自己摸着良心啦，你不会觉得很过分吗？我要给你钱赚啊，又要给你骂，是有办法接受？那再来讲一下，台湾到底能不能放弃大陆市场？目前来说一定不行啦。说一下中国市场为什么这么重要。我们以台积电为例嘛，我们都说台积电是护国神山，为什么？因为全世界有百分之七十的晶片都需要透过台积电。那当你有无可取代性、有必要性之后呢，你就会掌握你的话语权了。你想卖给谁就卖，谁让我不爽，我就不卖你，因为你找不到别人啊。所以掌控权是在台积电的手上。那我们现在嘞，人在屋檐下，不得不低头啊。台湾出口农水产大概是十一亿两千万，那其中大陆跟香港占大部分的比例。再来就是台商企业在大陆一年赚了一千七百亿美金，那现在大陆就像台积电一样嘛，我们这么依赖大陆，这怎么放弃呢？而且这个放弃并不是说哦，我们不要做了，就这样而已哦，它后面影响到的是一个公司，一个家庭呢。那如果说政府真的不要被中国绑死的话，你要怎么去协助大家转型？要怎么去整治这些中小型企业？如果说政府真的有办法转移这些订单，让农民、渔民回归到正常的外销，那当然没问题啊！你有底气来讲抗中保台吗？那我们做个小总结啦，中国对我们的针对是不可否认的，而且对我们的经济有非常大的影响。不要说我们支持霸凌者啦，我们的确需要去批评中国对我们的针对。但是我觉得大家要仔细思考的是，这个霸凌者他是无缘无故的吗？还是我们先去挑衅人家，最后自己挨打了才去告诉老师啊、呃，我们是受害者嘞？然后就是政府少一点推卸跟谩骂，好好去解决问题比较实在吧。你的实际作为多一点啦、啊，不要说。哦，我们有寄 email， 只是被已读了，然后开始靠腰说中国很不讲理。哎，这真的超像我国中发生的事情、欸，哎，真的超好笑的。你拜托做一点政府能做的事情好不好？不然我们干嘛要有政府？我选一个会传 email 的就好了啊。然后像陈玉珍过去厦门要去谈金门高粱，要解决这个问题，结果被苏贞昌说是防疫破口。哎，我觉得。党跟党之间的攻防，我知道啦，也是必然的。但是在这个节骨眼了，你还要去攻击对方的话，我只能说超可悲啊！真的，真的超可悲，先后顺序都搞不懂，先解决人民再来攻击吧。最后就是我自己个人的臆测啦。政府那边有说，就算拿那个有审核通过的文件来对比，也找不出为什么这么多文件没过。所以说。被禁的原因真的是因为资料填写不完整吗？真的是因为中国台湾或是中华民国的书写方式吗？还是说有其他的猫腻在其中？我觉得冤有头债有主啦，真正的原因仔细想想就会知道了。那我们来看政府要怎么解决，要怎么处理这次的问题吧。是要坐下来面对面好好谈呢，还是士可杀不可入，直接放弃大陆市场呢？我们就好好期待一下吧。OK， 那我们今天时事先到这边。那因为今天这一集是我礼拜三就录好了，所以说如果有留言是礼拜四、礼拜五才跳出来的，我可能没有办法去做回复。如果我发现说有新的留言，那我就会在下一集进行回复啦。那下一集预告一下，就是去访问某航空公司的董事长。那在 IG 有开一些问答，让大家把想问的问题丢上来。好，那我们就下一拜见啦，拜拜。